0: 三二一， 3, 2, 1, 开始
1: 。嗯
0: 欢迎大家来到 Brand X 最新一期的播客。因为小麻同学带着他的猫回家过年了，而我呢又到了云南准备过新年，所以今天我们就约到了在昆明的著名的音乐人李维珍老师啊，维真同学，我们一起来录这一期播客。所以这一期播客很有意思啊，是一个两个中年男人关于音乐和品牌的这样的一些探讨啊。所以呢，刚才听到的那一段旋律。是维珍老师现场即兴创作的啊，就是我觉得这是可能是整个 Brand X 历史上选的最牛的这个片头和片尾的音乐的旋律，因为片尾还要来一段啊。好，嗯、这个呃，维珍老师说两句呗，对吧
1: ？Hello， 大家好，嗯、呃，那个欢迎袁老师，然后到云南来过年，然后呢，我其实刚才那段音乐就是我觉得。咱们可能有一段时间没见了，嗯、然后你看现在的阳光那么好啊，可能听众朋友看不到，但是我是希望大家能够通过这个音乐感觉到这种。云南午后的冬天，那是有
0: 点温温暖暖的这种高原的阳光，真的太惬意。因为你知道，我今天才从从湖南回来啊、呃，就是湖南前两天又下雪，再加上就是你知道南方的那种阴冷，就是、啊、湖
1: 南的冬天其实蛮冷对，是
0: <吧>就是我在家里面是大棉袄，然后要盖一床这个这个毯子盖在脚上，然后坐在<笑>坐在火箱里面，我们叫火箱，就是脚上要去暖，你才能在家里待得住。嗯,嗯嗯。因为室内比室外要更冷，室外你走动。你散发热量，在室内你坐着不动，然后你就感觉整个人就被抽干了、uh huh. 啊！然后今天就到了昆明，出来之后我就感觉哇，这个这个美妙的阳光照在脸上太爽。我们今天其实我们就进主题了啊。其实很多年也不是很多年前，大概是一九年，我记得短视频刚刚兴起的时候，那个时候我有一个洞察，因为我做品牌，嗯，我有一个洞察，呃，我去讲过一次课，非常非常的受欢迎，就是现场大概三百多个人，可能二百九十多个人加我微信。那个主题叫“生于流量，死于品牌”。什么叫“生于流量，死于品牌”呢？就是我们观察到，从电商兴起，可能大概一三一四年开始，大家开始玩线上的流量，能给企业带来转化，带来生意。嗯，从那个时刻开始，中国就再也没有诞生过真真正正的能够深入人心、被人记住、不靠投流、不靠投钱、不靠烧钱，能够呃占据人内心一块的这个这个品牌，好的品牌。几乎是没有小米很好，小米一四年啊，就大概就小米应该是一一年，对吧？大概从一三一四年开始，所以呢，呃，老板们都学着去搞流量，但是流量这个事儿呢，它其实是你投入就有，不投就没有，啊，所以它就会变成了，比如说今年我在某宝双十一排第一，是因为我烧了足够的钱或者做了足够投流，我一旦不投，你看去年有一个知名的化妆品品牌就是这样，它不投，它就前二十都排不到，它之前年年都是第一。但是因为股市表现不好，他没有投流，所以你看就直接就掉到二十，所以你会发现它没有品牌，它是一个烧钱的逻辑，一个烧钱叫卖的逻辑。其实永远是、啊、音乐也是一样，对音乐也是一样，就是
1: 你会看到，啊、因为我是音乐从业者嘛，嗯、然后你会看到，因为现在短视频兴起嘛，流量也巨大，让、嗯、你能听到很多很多的歌曲，但是你会发现一个很好。很好玩的现象，嗯，可能去年是那首歌特别火了，今年这首歌特别火，嗯，那你就再也想不起之前的那首歌了，对。然后现在更快，嗯，可能这两个月是这这个音乐这个这首歌火，下两个月就更火。我特别害怕，就是说明年可能变成这一周是这个歌火，下周我就完全忘掉。我觉得也是一样，会出现这种情况
0: ，会有一些，但是你会发现有一些我们叫做，就是尤其是音乐，它因为品牌。我们自己对品牌的观察，它是一个工业社会的产物，就是人类有了工业社会，它才会开始诞生品牌。然后呢，那音乐其实真的像经典永流传，就是你会有一些，呃，就是可能会持续几个世纪的这种耳熟能详的经典的旋律能够流传下来。但是音乐现在是否也面临着跟品牌一样的问题，就是流量或者说这种短视频的这种短期的刺激，它是不是在毁灭？这个行业，或者他在慢慢的在绝掉这个行业的根基，再也不会有流传，比如说几十年的经典的旋律出现，而所有人都听的都是今天听过明天忘的这种东西
1: 。其实我觉得我很有可能出现这种情况，嗯、但也不是绝对的，嗯、很有可能出现是因为我们音乐从业者要生活呀，啊、嗯呃、<笑>对，要迎合市场，对啊。呃、那么大家都那现在肯定都是大家去。那个有流,流量大的，然后大家愿意听，能够变现的，然后那我的演出也好了，我的音乐也好卖了。那大家肯定，如果从公司生存的角度，就会去想着要去做这样的。但是当所有人去做这样的时候，那肯定就会出现你说的这种情况。但是我觉得，我从一个另外一个角度去想，如果有那么一份坚守者，那个音乐去做，做好的音乐，然后呢？这些好的音乐，然后
0: 他又懂得运作流量，对，又懂得运
1: 作流量的话，啊、嗯，那么可能就会有好的方向，因为流量它是放在那里，对任何事情都是公平的。嗯，他流量不是说我只给你或者只给他，<对>我是一样的给你。但是，当如果我能既能做好好的东西，从作品上我能把艺术和市场结合，嗯、从运营上面我能专注这个流量的点做得很好的时候，当我抓住这个流量的风口，嗯。打开这个风盒，让大家听到我的这首歌那么好听，哎，然后通过这首歌又觉得我整张专辑很好听，又听到之前的，那就是我特别希望和特别愿意看的事情。但是这个是很难的一件事情。我觉得
0: 是有苗头的，因为什么？因为我刚才说的那个生育流量，死于品牌，那是我一九年我记得就是呃去做的一次主题分享，后来我又又又拿这个主题就分享了很多次，但是到二二年、二三年，我们慢慢的发现有一些。有品牌就是做品牌，他有发自内心的想要做品牌，而不是刷钱去换流量、换生意、换投资的这样的一些企业，他也能够开始驾驭流量，啊、嗯，就是他能接得住，呃、对他就是他有自己的品牌的自我，但他又能够驾驭流量，就是有这样的苗头了。那这样的可能，他一手能够有自己的品牌的坚持，有自己的自我；，另外一手他又能够运用流量的手段的话，我觉得他反倒是一个加速器。我觉得可能对好的音乐一定会出现这样的人。啊、对，肯定啊！<对>你
1: 像，我觉得从音乐来讲，啊、你像周杰伦，他已经是非常好的音乐创作者，嗯、天王。你看他的这种 m ito,、嗯《m o j 就是当时他也是很好的借助了短视频的流量。嗯、然后我我他当然短视频他就只会有一段。嗯这一段很吸引人了，他全网火爆了以后，嗯、我们自然就会接受他这首新歌。嗯、那他的现在的宣发以前是传统传统媒体，现在通过这个流量的这种，嗯嗯、那也很好啊。那本身他是优质的，嗯、然后他是本身又优质，然后发的新歌，然后同样让他经典的东西、嗯、他越来越火更火，然后又重新回到现在，就是说是更好嘛，嗯、好上加好刚
0: 。刚才我们在聊这个话题的时候，我想到两个跨行业的艺术家，因为我们的这个粉丝里面还有一个画家。所以我就想起两个人，一个是毕加索，一个是梵高，就是都是最顶级的画家，但是毕加索可比梵高幸福太多了。嗯、活着的时候，人家的市场流量玩的贼溜，对吧？梵高死了那么多年，才有人发现、嗯、哦，这东西不错。嗯，太惨了，对吧？还有，还有就是，
1: 就说到就是，比如说从从流量和现在的平台他们以前传统的。要么就参加比赛，然后呢签约公司，嗯、然后呢出来。<对>但是也有一些好的例子，你比如说像陈立，他、嗯、就是从某我们喜欢某云平台上面，啊、然后呢，因为他的先是他的歌，然后流量火了，然后突然他的人也火了。嗯嗯、还有就是很多就是说是在短视频上面直播火了，然后呢反下来推广他的
0: 歌曲的也有。但你看啊，像陈立这种，包括呃周杰伦。周杰伦他是很很就这么多年了嘛，我读大学就听他的歌，对吧？他是有自己风格的。你说像陈立，呃，我因为我其实是个音乐的门外汉，我听很多歌，而且我自己觉得可能我反正至少有自己的鉴定的这个标准，对吧？那我觉得听陈立的某些歌的时候，你是能感受到他的。创作里面是有他自己的风格。对，这个就是我接下来要说的，就是说
1: 我们说有些是一直就很很好的音乐人，一直就他就很好，然后借助流量的人让他他的看到他的更好。有些呢是因为可能之前并不被大家所熟知，但是呢因为通过流量通过平台火了。但是不变的是什么？你只有保持热爱，继续的去把自己的这个专业做好，把自己的品质做好。一旦流量给到你的时候，你能抓住这个流量，从而。借助这个流量产生更大的、更大的宣传或者是推广。哎，这里面
0: 还有一个点，你说到这儿呢，就是我不是往品牌上硬凹、哦。我觉得，因为音乐跟品牌真的有共同性，它都是偏有一点偏人文和偏主观的这个认知和创作的这么一个过程。我确实接触过一些特别优秀的音乐人，然后你会发现，你在电视上看到他的时候，你在节目里看他的时候，或者你听他的歌的时候，特别的平平无奇。但是呢，你真的接触他的时候，你会发现他的音乐，他的表达，哇塞，那么有魅力。好多品牌也是这样的，就是我家的产品做的就是特别特别好，你知道吗？但是在外面市场一推广啊，这东西就这样，给人感觉就这样
1: 因。因为因为是这样的，<笑>嗯、就是说，你比如说就，就就像我，可能如果你给我一点时间，嗯，可能我能唱我真正的想唱给你听的啊东西，你能真正的了解我的这个人。<对>但是呢。有些时候我站在电视上，或者是
0: 三秒五秒，我我去唱啊
1: ，就是不是我的全部，但是呢，我也身不由己。嗯、除非我就像我说的，我已经是周杰伦了，我天王，嗯、我可能有一些、嗯、这种机会，或者是说,说有有这个可能性。嗯、但是如果我不是的话，比如说我没办法去唱我的原创，好不容易有个演唱机会。我真的，我我说实话，我不敢说是我你也不能自主。<笑>对我也不敢说。有一种情况，我说、嗯、好了，你不让我唱原创，我就不去演。嗯、我的生活我，我我现在做不到，嗯、我还能只，我还是只能说，嗯、好吧，那甲方或者主办方的邀请方，你还是那你希望我唱什么样的歌？<笑>喜欢我唱<对>唱什么样？那么，他们可能不一定就了解我，或者是喜欢听我的人。那么他们让我体现的，可能就不是你让我。那你就是你就我
0: 们能够接触到的，对对，啊、接
1: 触到的真我。那么就是说，可能那很多的魅力也好，嗯、或者是打动你的，嗯、你喜欢听的也减少，嗯、因为他也可能不会去考虑那么多。因为我可能只是他整个晚会或者是整个里面的一个小咖，甚至是就只是一个表演者、嗯、表演者。嗯嗯、也就是说，换而言之，就是说，我要去迎合市场，嗯、大家都在做，然后呢，可能从发起者到邀请者到我，嗯、我觉得我们。我可能觉得听众是喜欢听，嗯、实际上听众可能想听的不是这样子，嗯、但是我不敢去尝试，<白>我也没有、嗯嗯、没有这个空间去尝
0: 试，所以对 ，OK， 那那这里面就牵涉到第二个问题，<笑>我特别能理解这个事儿，就是有的时候我们自己会有一个觉得特别棒的一个品牌的这个关于品牌的想法或一套体系，但是客户他从市场的考虑也好，或者从生意的角度考虑也好，他不敢用。就是这个事儿会不会跟同行都不一样，啊？就是其实，在我们对，很多我怕的就是这样。啊、你比如说，我写了一个特牛、啊、巨牛的作品出来，啊、然后
1: 呢，我们或包括我们整个团队、制作团队或者我自己觉得特别好，啊、那我就说了，我如果是艺术家或者我自娱自乐 ，OK 啊，嗯、没问题、啊。但是呢，我要把它作为一个，比如说我们已经投了很多钱进去这首歌里面，啊、对，对它这个商品的话，嗯、我们就要想了，哎，会不会人家觉得不喜欢啊？<笑>对。我们觉得特别好，那万一市场不喜欢呢？万一到时候投火不了怎么办？嗯嗯、在这个时候就会畏首畏尾，那也就导致了以后我去创作的时候，我就就我不敢去做，我也不敢去想，我也不敢去唱，<白>我只敢去折中点。嗯、那么整个行业现在他
0: 就会他就会平庸，对他就会平庸。啊嗯 okay. 哎，那我们也有这个，我们因为因为跟跟跟你的这个这次的播客哈，我们还专门征求了一下我们粉丝的意见，大家有什么想问的，嗯，呃、嗯就有小朋友问独立音乐人，就是他觉得就是独立音乐人的生存状态是怎么样的呀？独立音乐人应该怎么发展啊？他们有哪些生存模式啊？对吧？首先，我们我不知道，就是独立音乐人这种，如果他作为一个职业，他怎么定义？然后，比如说，因为您是从业者、嗯、啊，在你看来，这个市场或者说。从事这份工作的人，或者以此为职业，或者往这个方向靠拢的人，是在变多还是在变少？它的趋势会是什么样
1: ？我觉得，我我就讲我自己的感受。我觉得，就像我现在的状态，应该属于一个独立音乐人
0: 。啊，
1: 可能大家或多或少，可能有一些我感觉你是一个是一个
0: 大公司的感觉。没有啊，这
1: 所以这这就是我刚好要讲的。如因为我是为什么是独立音乐人？其实独立音乐人不是说是他挣得多或者挣得少，名气大或者名气小。是独立运营，人，他是这样，就首先我不是有一个签约大的经纪公司，我是独立运作，嗯，就是我的团队叫独立运作，就是我我没有，就是都是以工作室的形式，这样更好说吧，以工作室的形式，然后呢，我的独立运作，我的起宣，我的制作都是呃独立运作的，然后并没有，这是首先一点就是我没有签约公司，是我自己的工作室，嗯，第二一点呢就是我这个还是我的。职业，我可能会有一些其他的谋生方式了，但是最起码可能音乐这个事情还是我主要的，呃，职业主要的收入的来源。至少他是收入来源。对对对对对，这两点，这叫这就是独立的音乐人。就是首先他是独立运作，没有签公司，其次他以更多的是以音乐来有收入为生，然后这就是独立音乐人。这种人多吗？其实这两年挺多的，就很多以前的歌手就是。要么我就是一直在驻唱或者跑场，或者是就是一直在写作品啊，然后这样；要么就是我想办法，我进体制，我进歌舞团，啊，我进单位，啊，文文工团啊，对吧？然后要么就是第三种，就是我我去。想个办法，我去签约公司，但以前签约公司是很难的。嗯。啊、哦，按到了琴。嗯嗯、然后就像我可能有机会参加《中国好声音》，然后得到了星探的发掘。发嗯。啊、呃，音乐总监喜欢，那么某个唱片公司会跟我谈。嗯。有这样才有机会，可能有一些机会签约。嗯。啊，然后签个三年、五年、九年这样的约，那么就是签约公司成为一个公司艺人。嗯。那么、嗯、但是现在因为很多呃音乐平台的崛起，嗯、然后现在的很流量。那呃，就是透明化，就是信息的透明化。嗯、比如说我现在发歌，我可以直接到 OK 某个平台，我直接就有一系列的版权各方面的平台、啊。对，我就
0: 就其实做独立音乐人的这个这个路径是更开放了，对，更对对对对。需要有经纪公司来，对对对对,对,对，因为原来所有的活在经纪公司手里，但是现在你可以包括宣发宣
1: 发渠道、制作、啊、制作的这种。现在呢，两点，第一<对>就是我的。分两个，一个是你的，嗯，给你接的活，嗯、还有你的宣传，嗯，以前只有公司都是在，包括你的媒体都是在公司的手里面，就是让你的歌曲、嗯、让把把你的这个人和歌曲推广的，所以你更难自主，对，更难自主。嗯、第二一点呢，从制作上以前需要有。录音棚，录音棚，你得有个很大的一大个棚吧，你打个棚或者是怎么样？啊啊、那么现在因由于科技的发展，这是好的好事情。嗯、那么我有一个自己的工作室，一个设备，因为越来越好了。嗯、那么只要我我有专业能力，那么我的制作成本和制作制作的这个环境。会会节省很多，我一个人也有能力， okay, 或者几个人就有团队。嗯、那以前你看，像 B e e a t s 他录一个作品，啊、那这全国最、全球最顶尖的录音棚里面，啊、然后最大的棚，<对>然后以前的那些硬件设备，啊、一堆硬件的设备买在那儿，啊、你至少是几百、嗯、几百万、一百几百万美金啊，几千万人民币才可以。现在很
0: 多软件就可以解决的问题。对，很
1: 多软件或者说是一些就是更就是更方便、简洁而小的那个。工具创作工具，你就能创作出一些比较好的音乐。<Okay. S 1> 只要你有这个条件，嗯、所以这两个条件促使了其实现在去做独立音乐人的还是很多的。嗯、但是我们说到这个生存的环境，<笑>依然还是很艰难啊
0: 。<笑>对啊嗯，嗯，对，因为我们之前是有呃接触一些就是艺术家，就是绘画的创作的艺术家，嗯，他们的实际情况是，可能他真正热爱的东西，并不足以让他谋生。
1: 是的，是现在依然还是他。但是他的热爱和执着
0: 呢？着呢他就是觉得自己，我就是要做这个，我就是能成。所以呢，我们看到就是最极端的形式是两种：一种是自己通过跑外卖谋生，来支撑自己的创作；另外一种就是他非常幸运有一个特别支持他的伴侣，伴侣去跑外卖，他还搞创作。就是、其实我嘛。啊、<这样 S 2> 有，而且这里这种这种人里面，其实有很多人可能你知道，终其一生，他最后你就向命运低头了。对吧？你总不能一直这样下去吧？这就是我们讲的嘛，啊、很
1: 多匠人或者是艺术家吧，啊、他最终就是可能他的作品很多年以后别人有听到，嗯、或者已经有价值了的时候，他可能他已经不在了，对吧？对，不在了，<笑>或者说是他已经退
0: 出江湖，没有
1: 没有机会去享受他应该得到的这个回报和生活，嗯、很多这种情况。那么像现在来讲，就像音乐人，就像我呢，稍微。可能还好点，我还可以用纯用我的音乐、嗯、我的爱好
0: 来养活我自己和家人。这也太幸福了，这是一个特别幸福，用自己爱好、热爱的事情来。嗯啊、但是呢
1: ，很多的我们同学或者说是我身边的大多数朋友，光靠音乐是不够的。嗯、那有些人可能他一个人，嗯、那可能还没问题。比如说我去跑个场，嗯、或者是我去住个场，或者是我去有一些。呃，小的演出还可以，嗯、但是当我有家庭的时候，那绝对是不够的。嗯，啊，有孩子有家庭，那肯定不够。嗯、那我肯定还得想着，我是不是得开个店
0: ？你这么一说，大家又开始日常恐婚恐育。我们的粉丝年龄是很轻的，<笑>我跟你讲，就是我，我就在考虑
1: ，我是不是我要么继续喜欢音乐的话，嗯、但我还得生活。嗯、我就得我是不是得开个店？我开个小卖店，或者是我做个我去上班，嗯、或者是我我去。弄个别的事情，然后呢，顺带着我还在做我的音乐
0: 。有这样的有这样的歌手，就是我很喜欢他的，就是民谣歌手。嗯，然后呢，有有有些歌我都特别喜欢。然后你就会发现，他回去做公务员了
1: 。他他没办法，他要生活呀？<笑>他要生活呀，<笑>他要生活没办法。
0: 对<笑>、啊。那
1: 这现在比较好的一点呢，就是说还有一种就是现在有直播嘛，有打赏。嗯。那么当然了，我也在直播，很多人就会问我，你为什么直播？我说大哥，这三年的这个。感冒的原因，因对我说没有活演出了呀，我直播还能有一些收入。嗯嗯、我说音乐人也要
0: ，也要是人间烟火。呃、对马马上张学
1: 友要开演唱会，嗯、他他前面三年已经没有任何收入，当然他积累的已经够，但是也都大家都需要继续的挣钱、啊嗯、生活、啊。觉得人家的开支
0: 可能也是我们想象不到的。对，对所以呢，嗯、就是说
1: 大家都要生活，那么还好就是现在。有有了各种平台来源还多一点，但是呢，依然还是不可能做到说说我就纯靠音乐、嗯但啊。但我
0: 觉得其实，比如说呃，以我们这个了解哈，我觉得其实你、嗯、其实还蛮多元的。你的业务，你看你比如说你会创作，你会承接一些影视剧、嗯、电视剧、舞台剧的创作，对吧？也会给一些企业做一些歌曲啊，这个当然是、啊、这显然是这是有费用的嘛，对吧？然后呢，嗯、你还可以表演。就是就是就是，就是就是、你可以通过自己去演唱去演出，对吧？是啊<的>、呃，你还就是就是还有，比如说我们，因为你还大学老师，嗯、你还培养小朋友，嗯、对吧？你还教育小朋友，嗯、还那这个其实就是我觉得这个结构其实还蛮多元、蛮丰富的，啊<对>。呃那这就是说，我我也很感谢《好声音》这个平台，因为我
1: 是二零一二年第一季《中国好声音》，那个时候呢，机遇也比较好，然后节目也比较火。第一期那么这所有这一切，就是第一，我自己一直在坚持做音乐；第二呢，我还是要感谢这个平台。但你想一下，能够站在《中国好声音》舞台上的，总共也就。五十个人不到，然后最后呢走到后面的，而且就十几个人。后
0: 面几季的可能大家的这个就是关注度其实在下滑的。第一届真的是特别的那个啊！什么？这个我还不知道。有有有有然后我就说
1: ，就是你看，最终能站到舞台上有机会，我真的是很感谢，因为很多人比我优秀，但是可能我很我是那个幸运儿。所以呢，就是我能做的一切都是基于说是大家对我有一些认知度，我才能有机会去做。比如说我我可以给企业。啊，做音乐，我可以给影视剧做配乐，我可以给动漫做配乐，一切的一切都还是因为大家哦，通过好心知道有李维珍这个人。嗯，那如果我没上去呢，我这一切都没有了，我还是我呀。嗯，所以平台太重要。就
0: 机遇，机遇，机遇，机遇太
1: 重要了
0: 。这个是，但是不变的就是说，嗯
1: ，还是要我去坚持。就像我刚才一开始就说，我还是去坚持做了，努力做了。嗯，但是坚持做了，努力做了，还是得等机遇。
0: 对，这个其实是我之前我们在预热的时候跟韦珍老师聊的这个这个点哈、啊，嗯嗯就是，呃，一作为一个歌手，作为一个音乐人，你能够突然得到这个名声和流量，它其实是一个不可控的事情，对，对吧？作为一个品牌，你说你一夜之间爆火全国，它其实也是一个不可控的事情，对。所以呢，嗯，那在这个过程中，你怎么样能够什么东西能够让你坚持下去？可能就是你发自内心对你，比如说，如果做品牌就是事业。啊，如果做音乐，就是你对你的这个对音乐的热爱，对，它能够让你坚持下去。就是、我我曾经给大家举个举过，就是几个知名品牌的例子。你比如说王老吉，嗯嗯，嗯一说王老吉，大家觉得哇，怕上火喝王老吉，对吧？这个东西一出来，六个字一出来，王老吉就起飞了，不是这样的。王老吉真正怕上火喝王老吉真正火是零九年一零年到顶，呃，然后就开始打官司嘛。嗯、呃，怕上火喝王老吉这个事儿是这个口号是零一年推出来的。他前面酝酿了八年，你都不知道，你就觉得零零九年啊，有个策划公司一拍脑袋，派上我和王老吉，他就起飞了，不是这样啊，就是包括另外一个知名的巧克力品牌德福。德福是八九年进中国，我曾经跟他们最早进中国的那一批国内的高管跟他们聊过这个事儿，八九年进中国一直亏损，亏到两千年，亏到两千年之后，觉得我们要不要换个广告形象，换个 slogan， 他们就有了德福。后来那一句知名的“纵向丝滑”。它为什么叫纵向丝滑呢？是因为它的可可豆，德芙巧克力的可可豆要研磨四十八个小时，其他品牌的巧克力做那个可可豆，你像就是有时候我们吃一些那个劣质的巧克力，感觉里面有可力，那就是可可豆没有研到没有磨到位，所以呢，它就那个它在口里面融化的那个感觉就很自然，所以它就有一个 slogan 叫纵向丝滑。就是你以为纵向丝滑一出来，它就立马改天覆地了吗？没有，它接着又赔了十年，它一直到二零一零年前后才开始盈利，但是它盈利的那一年赚了三十个亿。就是把之前二十年的亏损全部拉回来，就是坚持，坚持到坚持到最后，然后你会发现，他现在原来国内你还能看到其他的一些巧克力跟他们 battle 一下，现在看不到了，因为他们现在市占率到了百分之七十了。就你基本上你楼下每一个超市，在云南、在北京、在任何地方，摆在货架上的，好像就是德芙。对，对吧？哎、呃，我听你说完，啊、我觉得这个你，
1: <笑><对>因为尤老师您是做品牌这一块的，嗯、我是做音乐，但是呢，我觉得。之前咱们朋友没聊过，今天一聊，我觉得其实真的有很多共同点。嗯、你刚才说的，我一直都仔细的听，就是这样子。嗯、其实，就是一个坚持还有热爱。对音乐来讲，就是就是很多人看到我吧一下可能在好声音上面，但是确实我是学了十年的音乐，嗯、我不停的参加各种大大小小的比赛，有些参加初选就被刷下去
0: 了
1: ，嗯，我也遇到吃过很多闭门羹，我甚至我去跑场，有些场子都不要我，嗯，然后呢，我就觉得。就是因为坚持和热爱，就是我年
0: 轻的时候都有这一段，这
1: <笑>、就是就就是因为坚持和热爱。当我不停地去提升自己的能力，提升自己的专业的时候，嗯、然后做好准备，做好了准备，给我这个机会，我才能站在这个舞台上。嗯、但是能让我做好这练好这一切，做好这一切，坚持是因为热爱，嗯、所以就是说，其实。很多人看到这个人、这个歌手出来，或者是能够听到我，或者是更成功的歌手，他是做了很多的努力，嗯、而不是说是一下就，他是机遇和努力都都要并存的。还有一点就是说，嗯、呃，就像我刚才说的，为什么大家觉得或者说是就生活挺难，还有那么多人愿意坚持，就是独立音乐人还越来越多，为什么？嗯、还是就像您刚才说的那个词，嗯、就是热爱，因为热爱，所以不会觉得累啊。就这个到访，可能有些时候就是我工作了一天，当我回归到音乐的时候，还有一个可以让我放松，还有一个可以让我回归心心灵的这样的一个地方。正因为就是说，是因为我,我特别想
0: 这样，就
1: 是因为我热爱，所以我不觉得累。嗯、就很多人说你坚持那么多年累不累？我说不累，因为我是在享受，我的热爱。嗯、就是说，当然你说完全不累，可能我去生活的时候还是累，但是当我回归音乐的时候，我是在享受，我不累。所以呢，支撑我。坚持下去的唯一原因就是因为热爱。嗯
0: ，对，这个我们聊一个纯音乐的话题啊，就是就我自己有困惑，但是是因为我之前在接触做音乐的朋友们，呃，维京老师也认识他们，因为我介绍你们认识的、嗯<吧>嗯，对,对,对,对,对他们就是他们就是可能是全球最好的学校出来的，因为你更年轻的孩子，家里条件更好，全球最好的音乐学校学校出来的，鸟叔、王力宏的同学、嗯、这样子，然后呢，他们在做短视频平台的音乐的运营，嗯，他们其实很痛苦的。包括一九年我们发这个短视频的唱片的时候
1: 、嗯，是因为我当时
0: 到某个平台<笑>对，
1: 然后在我的音乐就是也要感谢袁老师介绍认识的。嗯、而且我觉得他
0: 们,他,他,们他们很痛苦的点是，就是我们在交流的时候，他们觉得就全是口水歌呀，这是什么呀，对吧？挑不出来。然后呢，那可能有人我们大概梳理一下整个卖了，他们就是就是有人正正儿八经给我上了一课，他从古典音乐。开始往下讲，然后呢，讲到就是因为流行每每一个时代的主流的音乐系统是不一样的，<对>可能又往下又到爵士，对吧？嗯、又到各种七七八八，但是他的结论就是越来越肤浅，越来越苍白。呃，我不知道这是为什么，就是作为一个音乐是这样的，哦、就是我<对>我们来讲，就是音
1: 乐其实是需要用心去聆听，不管从创作和聆听者，它都需要时间。嗯，而现在大家的时间越来越碎片化，大家越来越没有耐心。从短视频我，我、oh, 我只需要几秒， okay, 所以呢，就、um, 那几秒你给他复杂的东西，他肯定就不会看了。嗯， um, 那你就要给他最直白的东西，所以就会越来越肤浅。嗯， um, 那越来越简单的东西，简单的东西它的生命力就很短，大多数啊， um, 但不一定啊，有些东西你看很简单的，但它传承了百年，是因为它足够经典。你只是听起来简单，但是呢，它是用心，它这其实不简单。所以呢，只有说是所谓我所谓的简单，应该这么去讲，就是你不用心的东西设计出来的东西，公式化、模式化的东西，它
0: 的生命力就很短。包括甚至最近已经有这种 AI 的这种创作音乐旋律的这种就是你有
1: 生命力的东西，它就是简约而不简单的，嗯、所以它的周期会很长，它有生命力会很强。嗯、但是你套公式化、模式化、走流程化的东西，不走心的东西。嗯批量生产的东西，它一定是直白、简单、没有生命力的，所以它很短。所以呢，就是说，现在但这个东西没办法，我就是说大多数从业者，我们所有给给到听众的，或者是我给你的东西，因为我要生活，所以我选择了给你的东西是简单。大家听的东西自然就是简单，你给他什么，你只给他什么，他就只能消化什么呀。嗯、比如说我超市里面就卖这些东西，你只能买这些东西，但是。我摆了另外的东西，你有选择性，但你没有选择性，你就只能选择听这些对
0: 。对，因为音乐它是艺术，嗯，或者说可能就算就是有很多人靠这个以此为生，他要去创作《银河》市场，他也是个艺术，你掩盖不了这个事儿。<对>品牌呢，它是一个，它是一门生意，它有艺术的元素在里面，它更多的是生意。我感觉音乐更多的是艺术，嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯所
0: 以，那你比如说我这个以个人为例，就是我欣赏不了。阳春白雪的，比如说古典音乐，嗯、特别阳春白雪的古典音乐，对吧？就是，那你比如说耳熟能详的贝多芬的这个命运啊，这种的，这种还行，就是因为我打小有一段时间强迫自己不停地听，不停地听，你确实能找到感觉。嗯嗯嗯、但是呢，你说一个完整的，比如说歌剧也好，或者一个完整的交响乐也好，因为我试过，我去维也纳的金色大厅，或者去听柏林爱乐的这个演出。真的是能睡着，就是大概听到半个小时、一个小时，你就撑不住，没有办法抵抗那个睡意。嗯、呃，那那你比如说，那像这一种的，我觉得是，当然是我的问题，我欣赏不了。大多数人可能都会
1: 有这样的问题，对
0: ，啊对嗯
1: 、和就是在就是想有这样的问题想问，其、就、实、是、我觉得不止你，嗯、肯定很多人都说，嗯
0: 、对
1: ，就是说。只是说，大家说古典音乐好像你不听嘛，你也不好意思说，好像你不喜欢。其实这个没有不存在一个不喜欢的，呃，就好像是不好意思说
0: 的修养不够，我就是修养不够。其实
1: 我觉得不存在，因为首先我们讲这个问题，就每个人喜欢的音乐类型的不一样，不是说好像你喜欢听古典就很高级，我喜欢听摇滚和说唱，或者说是我们就不说别的，就或者是流行乐，好像就不够高级，不是这样子的。音乐没有高低贵贱，它只是有不同的风格去。去体现一个情绪，同样都是在体现情绪，嗯、是的，嗯，这个而已，这个是一点，不，大家不用去觉得说是好、嗯、不好意思提，但是呢，我们又说到这个，就是说为什么，就像我自己，我自己是音乐从业者，嗯，我也自己更喜欢流行乐，嗯，然后呢，你就是相比就没那么喜欢古典乐，嗯，因为我。从小生长的环境，可
0: 能有机
1: 会听到的流行音乐多一培
0: 养你的环境对就是这样
1: 。那么你说，如果我从小的时候，我我的我父母给我听的，我周遭所有听的，嗯
0: ，莫扎特都是莫扎特、贝多芬，
1: 甚至就没有流行音乐啊。那么我自然就喜欢听了，我了解了这个音乐。嗯嗯嗯那么我会学习它，哪怕我不学习，我懂得去享受它，去欣赏它。嗯嗯、但是我对一个事情的不了解的时候，我做不好它，嗯、我更没办法去理解它和享受它。嗯、所以呢，就是说，其实我们在中国就大多数就是说，<白>没有这个环境，没有这个氛围，嗯、包括后面也才会有慢慢有摇滚和爵士。为什么也有很多人不会去听？是因为没有这个环境，没有这个氛围。<对>你从小就没接受过，你都不了解，嗯、你不可能去做它，你也不可能去喜欢它。<对>所以这个。没有关系，就是因为我们接受的太少了，我们没有那样那样一个环境，只是听说过古典音乐这四个字。我是十八岁才摸到钢琴，我要 <Okay. S 1> 见到大提琴、小提琴，我来上大学之后、oh. 我才见到过。Oh. 你让我怎么去喜欢？ Oh. 我对一个未知的事物，我怎么去接受它？完全都，完全
0: 都啊，对对。但品牌其实我觉得可能又不一样。你比如说，你像我。我听不懂这个古典乐，我当然会觉得是自己的问题，毫无疑问，因为这个东西在整个人类历史上，比如说被奉为经典了，对吧？嗯,嗯,嗯，就是那肯定是我的问题。但是如果品牌你在做品牌的时候你不接地气，你去转一些就就是比如说车企特别容易出这个问题，还有卖豪宅的特别容易出这个问题，什么什么什么盛世华庭啊，什么传承啊，就类似于这种的，他自己把自己想得很高大，甚至包括一些三 C 的品牌，把自己包装特别高大上。但是呢，就是在我们这种。生活真实生活的体验里面来看，就是你一眼扫过去，他就没说人话，就那我不会觉得是我的问题，<笑>我我会觉得是这,这个公司的这个营销和创意的那帮人脑子有坑，或者他就根本就不知道你真实的用户他需要什么，他想要什么。啊、是的，所以就这个是不一样的。对，对我觉得就是音乐跟品牌吧，<笑>有
1: 有相同，就像坚持坚守品质的东西是相同的，嗯、但是也有不同，就是说<笑>可能艺术的东西可能。听做的人和听的人都有关系，嗯、但做企业吧，我觉得做的人就是更多的时候，我觉得可能是做的人跟做的人有关系，<对>而跟消费者没有太大关系。消费者肯定是选择的东西肯定是好的，嗯、你就是品牌他翻没做不好，或者说是一个公司做不好，肯定是他的问题，不会是消费者的问题
0: ，是吧？对，我们还聊了一个特别困扰我的话题，就是。据我了解，中国有三千万的琴童啊，包括我们家的小朋友。然后呢，呃，有一个特别反讽的事儿，就是可能这些琴童的家庭一年都不会去一次音乐厅，对吧？那你怎么看这个事儿呢？因为我知道绝大多数的这些孩子到最后，就他的他们的这个钢琴啊，我这这就是钢琴乐器之王嘛，对吧？那他们的这个音乐生涯肯定到最后是无疾而终的。对，就是你浪倾倾注了大量的时间精力。包括金钱去培养去进行这种毫无意义的培养的的点，因为伟成老师是是他是大学教授。大学老师对吧？你在教教教音乐？我在昆明城市学院艺术学院。啊对对对对对，所以你怎么看这个事儿？就是其实这个是在我看起来特别反讽的一个事儿，你知道吧？我觉得其实
1: 我我说这个话可能会得罪一大部分人，是因为很多的我们不说全部，很多的老师或者是很多的培训机构，或者是哪怕是很多的家长，嗯，让孩子去学的时候，是因为他是为了考一个级，或者是。完成一个目标，好像是就是说，甚至说难听点，就是觉得我好像我的孩子不学这个，好像就比别人低了因为、哎、出于这种目的去、哎，从众，而从，哦、对从众，而他忽略了我们学习，尤其艺术，它是需要互动，是需要体验，需要感受的，嗯、啊，是需要舞台的，是需要自己去热爱的。那你首先你不知道自己的孩子喜不喜欢这个东西，你就让他去学。有些时候他是帮大人学，就是硬塞，硬塞。对。其次他就忘忘记了互动，就是说家长把他丢进去，很多家长都是他平常生活里面只字不提音乐或者是钢琴，也不会不会有意识的去创造这样的环境。孩子他自己没有能力去看音乐会啊！你家长首先不带他去，孩子肯定是不会去，这是最直接的。第二一点，你家长里面，你你很多家长里面，他学钢琴，他自己去了解过钢琴、钢琴演奏，或者是哪怕的碟，有有十张吗？可能很多家庭都没有。他平常会在。是网站上面去看吗？去了解吗？自己家里面会放那个音钢琴演奏会吗？他不会营造这个氛围，嗯、他只会什么呢？送去，然后呢，我去逛超市逛街，两个小时到了，我接回来，然后完了他还问孩子，你这次为什么没谈好
0: ？所以这个其实你看跨领域的交流很有意思，它特别像就是你不去考虑，就是你看啊，就很多品牌就是这样的，我觉得你想要，然后呢，就是你比如说我们之前很好玩的一个例子，我们看电动牙刷，儿童电动牙刷。嗯嗯然后大疆出来的一个团队做了一个品牌，很厉害了啊。嗯、然后他们的这个核心卖点叫什么？类似于什么磁悬浮电机？就他那个儿童牙刷里面包含了一个磁悬浮电机，他所有的宣传围绕这个点。但是坦白讲，作为一个父亲和给小朋友买牙刷的人，我根本就不 care 你那是什么东西，对吧？就是就是你能不能说人话？我求你，就是他觉得你想要。然后呢，还有一个呢，他跟你完全没有交流和互动，就是一帮 d i 在自说自话。对对。我这东西好，我这电机技术先进啊，特别牛逼，好多专利。对
1: 。对，就是这个互动，你你看好多大多数的这个，真的是说得罪好多人。当然现在我只是说一部分吧，我们不是大多数，一部分。我们
0: 我们也没有那么火，没有很多人听到。就是说，你看他在
1: 教的时候就没有跟孩子，老师跟学生没有互动，他没有。他没有时间去听孩子演奏的怎么样，有没有情绪，有没有饱和度，有没有颗粒感。然后呢，他也没有问过这个学生，你觉得你需要什么？你理解了吗？教学教学是教学的人理解了老师做的这个教学才成立，但是没有互动。教学就是我谈完一遍，你跟着谈。没有互动，就是说我给你了，你这么这样的。关键
0: 还有对错，还有什么执行？就是你你这个做的不对。对,<后>对他没有
1: 互动，嗯、他没有交流，只有一个什么？就是还是一个输，只有输出，我输出给你了，没有互动。但教学不应该是这样子的。第二，没有；第三，没有体验。就是说，作为一个培训机构，作为一个老师，作为一个家长，我应该带他去体验。比如说我这里，我像我的学生，嗯，我会带他们除了有正常的上课的交流，我还有陕西课，然后有各种音乐节，有演出，有晚会，我会首先带他们去看。当他们能力达到的时候，我会给他们舞台去去表演，然后让他们感受听众反馈的这种。然后呢，那对于家长呢，我让带你呃，或者是这个老师，我教你钢琴以后，我会不会主动的去？举办自己的钢琴，学生之间的交流，嗯，还有就是说我会不会带你去音乐厅听钢琴，然后或者说家长会不会有意识的去让他去体验这个感觉，所以这个一个是互动，一个是体验，还有一个就是说是真正的去感受，就是用心的去给孩子营造这个环境，我觉得这个是
0: 比较重要的。明白，好，<笑>啊、<那>讲的有点多。<笑>没没有没有，我觉得我觉得挺好的，因为因为其实真的是共通的，你像我们。也会，比如说我们在服务企业的时候，也会让他们去创造让用户体验。比如说我们去年有个做户外的客户，嗯，呃，你不是一直在直播间卖卖卖，然后商场里卖卖卖，就是你要让你的用户去体验你的产品，并且你要跟他在一起。我觉得这个是对建立品牌也好、认知用户也好是有帮助的。所以去年我们就拉着他们在京郊，因为也出不去嘛，就是做各种户外的，把他们的这个用户召集起来。做各种户外的活动和体验，我们自己也参与，所以去年我爬了很多山，然后拍了很多特别好看的照片<笑>。就是，嗯，我那你就会得出一个，当我说拍出特别好看的照片的时候，你会得出一个你原来从来都不会得到的结论，就是户外，因为当你去山上的时候，山的整体色调是灰的，它会很暗沉。所以呢，嗯，所有的户外讲求专业、讲求功能性、讲求透气的时候，没有一个人去想过，如果我要在山上拍特别好看的照片，我的衣服的颜色要特别的显眼。就你只有去了，你只要体验才知,才知道。对，这个就是对，啊、这也是共通的。对是，所以那呃，再说一个，比如说音乐跟品牌人可能都会面临的一个话题，就是作为一个音乐人或者作为一首歌，比如说一首歌被创造出来。或者说一个产品被创造出来，呃，那这个产品它的服务人群，它是有一个画像的，呃，那作为一个音乐人，比如说音乐人像是一个品牌，歌是你的产品，对吧？那比如说这个呃，就是品牌是品牌，产品是产品，那嗯，品牌和这个产品的画像在音乐人这儿，比如说你的听众的画像有没有一个？就是我们搞音乐的同学们有没有想过这个事儿啊？其实我们之前就根
1: 本没、嗯、没想过，<笑>根本没想过，啊、就大家只知道啊，嗯、我就埋头把音乐做好就行了，做好了总会有人听见，都会这么想啊。但是呢，其实我发就不是这样子的，因为什么呢？就是这两年接触了短视频，嗯、接触直播了以后。嗯嗯哎，这个平台比较好，我也不知道他那个准不准确啊，因为我
0: 没考究过这个事。但是因为你要拿他会给我一个
1: 数字，对，他会给我个数字，他就会告诉我，比
0: 如是准的，那时候是准的
1: 啊。那然后呢，哎，我觉得这个事情比较好。那比如说，我知道我的听众可能是，嗯，呃，三十五到五十岁的，呃，那最起码我知道我应该唱什么歌给他听啊。给你一个标签画像了啊，我总不能唱儿歌给他听，所以我觉得这个是比较好的，嗯。我，但是我更希望他能够更准确一些。比如说，他喜欢我唱的这一个直播间，二个呢就是说我发的那个视频，嗯、还有就是说说我自己的歌里面，他更喜欢什么风格。如果能够再细化就更好了。嗯嗯、还有就是对接，呃，确实这两年挺感谢这些平台，就是说以前呢就是可能只能通过特定的通渠道能够邀请到我演出。呃，那现在呢，就是说，因为这样的话，很多人哪怕私信，对吧？最直接的，嗯、然后看到我之后，呃，那工作的邀约，他可以直接联系我，嗯、呃，这个是比较好。但是呢，有些时候就像你说的，可能画像不准确。嗯、你说前段时间我遇到过一个很搞笑的事情，他是卖女性内衣的，他找我，那除非是,不,是不可以、啊，<笑>没有不可以啊。他除非是找我演出啊，<笑>呃、他说。有没有考虑带货？你说我怎么去带？嗯、我觉得这种话下去有点不太精准。代言
0: 就有点为难<笑>
1: 对，所以我就说，嗯、这个真的是特别好，但是我希望能够更精准的话，以后可能对于我们独立音乐、嗯、人，尤其是这种没有公司，嗯、现在已经没有公司自己独立运作的人，可能会更好一些，更友好一些，那么<对>工作会更顺畅一些那。那我觉
0: 得其实可能这些音乐人都应该来上上我们 Brand Next 的课，就是你要有意识的去想，我这首歌写出来。是给谁听的？你比如说啊，抖音上，比如说或者短视频平台上有一些爆款制作机，嗯嗯，嗯就是他们是非常清楚的知道，比如说我这首歌就是写给四十来岁，然后工地保安，然后呢快递员，没受过什么教育，他就是要刺激的，他就是好听的，然后这个东西一出来就能被人传唱的，对吧？哇，我觉得特别好，啊、对，如、啊、因为我
1: 们是有这个创作能力的，对。但是呢，我觉得歌曲不只是写给自己，而且我们也要生活得好，嗯、生活得好了，可以创作更多的作品，嗯、不管给自己的理想，或是给自己的粉丝。嗯、所以我觉得这个是个好事情，嗯、只是说我可以自己做折中，<对>比如说我可以研究这个它怎么爆款，怎么样会火，嗯、但是呢，我又结合我的专业功底和我，嗯、我把词曲和编都做做得更专业，质量更高。嗯嗯我觉得这是，我觉得不用去拒绝的。其实我反过来我也想啊，其实很多音乐人他会有些时候钻牛角尖，很固执。其实我自己，包括自己也是这样。我觉得，哎，我就写我自己喜欢的音乐，我从来就没想过，我觉得这样是不对的。我觉得写歌、唱歌，除非是自我欣赏，你只要，尤其作为一个职业的话，你还是要为听众服务，因为你是职业啊，你你要就是服务，或者是你要，至于起码不说服务嘛，你要考虑听众的感受、嗯。嗯嗯嗯嗯你要知道，大家想听什么样的歌曲，喜欢听什么样的歌。你作为创作者和职业的歌手，你要去唱这样的歌曲。但并这并不意味着说你就做出来的东西是熟的、low 的。我可以在做大家喜闻乐见的歌曲、喜欢的歌曲的同时，把专业性提上去。比如说像《星辰大海》，比如说像周深的《光亮》，像大鱼，他的《大鱼》啊，你说都都是特别好的。那我觉得还是。可以去做这样的，它有流量的同时，很多人喜欢古风的歌曲啊，对不对？對那我古风里面也可以有好的，也可以有次的，那我就做古风，它是流量，我就写古风的歌，只是说我写古风里面好的词曲，哇，这个。特别好、啊，感谢袁老师。我觉得我也应该来上上你的我,我,我给，
0: 我给自己打个广告哈、啊，大家如果去 QQ 音乐搜周深的《光亮》，你会看到他那个介绍字幕里面下面有一个创意总监袁家俊，那个人就是我。我觉得不，我我知道不止这首歌啊！<笑>嗯、我看
1: 所有的这一系列，只进成这十六首歌，十二首，嗯、所有的歌十二首还是十六首？十二首，十二首，<對>所有就是每一首歌里面创意总监都是你。对，紫禁
0: 城。所以你
1: 跟音乐有缘呐、啊，袁老师。虽然
0: 我，<笑>虽然我觉得自己就是。我是一个特别自信的人，但是，这个就是个人话题了、啊。我是一个特别自信的人，但是在音乐这个领域，我从一年级开始，从小学一年级开始，就持续不断的经受一次又一次的打击。我在这个点上是非常非常受限的。我觉得我就是没有音乐天赋
1: 。啊、呃，说说到这个点啊，嗯、我又要再一次的批判咱们的这个<笑><笑>有些教,、啊、教学的。啊、我觉得。我经常说，尤其艺术的教育，首先是培养他的兴趣。那么，其实一个人的潜力是无限的。而且我经常我是做声乐教教育的，我经常说，由于机能性或者是身体的缺陷，走音的，它是百分之非常少，五都不到啊好，好百分之五都不到，是百分之零点五不到是，是百分之五不到，反正就是非常非常非常少，嗯，是。可以通过后天练出来的，就是说，是就他没有缺陷，只是说，是因为他的气息和机能达不到这个音，因为不是每个人都有极高的天赋的，但是，他并没有缺陷。我们有个误区，就是说，他没有天赋的人，在尤其在中国吧，很不是中国是不能这么说的，嗯、尤其东亚是这样的，对对对对对，整个东亚都是这样的啊。就是我们在生活里面大多数时候是这样子的，嗯、就是说我尤其艺术。美术、舞蹈，呃，和音乐，我想都是这样。尤其音乐、声乐里面，很多人都会说：“哎呀，你唱歌走调、跑调不行。”相互之间开玩笑，已经养成这种习惯了。因为他谁都不是去做教育和这个事情，但是我做这个教育，我就非常忌讳。我说千万不要去否定一个一个一个孩子的天赋。你没发现他不等于他没有，千万不要跟他说你没有这件事情。对，只是你没发
0: 现。<笑>不，我是我是我是属于发现了自己没有，<笑>没有，
1: 你我你看，接下来我就是要说现，
0: 现在你看，就是对我来讲，就是去 KTV 对我来讲绝对是折磨，就是一种巨大的折磨，嗯、你知道吗？嘉俊老师来一首，<笑>没有，是这样子
1: 的，<笑>袁老师，我也要跟你说一下，我持不同的意见是什么呢？<笑>就是。我们发现这个事情是需要一个时间漫长的周期，以及极具专业性的团队、医学还有艺术教育团,团队，还有时间，这三样因素，可能就可以论证啊，这个人天生的音音律有缺陷。但是一件事情最重要，而且还有一个，我们这个世界上有一个东西叫奇迹。奇迹发生是什么是尤其从艺术上来讲，是因为热爱。当你热爱的时候，会发生奇迹。因为是什么呢？我就这么来讲吧，只要能说话。然后解决掉听音的问题，很多人音不准是因为听力不好。嗯、所谓的听力不好，不是说听不见，是他的听的绝对音高和音阶试唱练耳。嗯嗯、你把试唱练解决了之后，只要能说话正常，声带声带没有缺陷，说只要是闭合好说话。他都能唱歌，对，这个就我听他说的、啊。我的感
0: 受是这样的哈，就是呃，我其实很喜欢音乐，我特别愿意听歌，包括听一些钢琴曲，甚至古典音乐，我都愿意去尝试。虽然睡着了，嗯、但是就是我对这个事是好奇的，并且喜欢的啊。嗯、呃，那我对自己的认知，或者我的感受，或者有一点遗憾的，就是因为，我，不会唱歌，所以导致其实我会感觉自己错失了很多。抒发自己情绪的机会，比如说我来维珍老师工作室，我看下面的您的那些同事们拿把吉他就当当当当当，我太羡慕他们了。我觉得这种自然流露，他就是，他就能够通过音乐很好的把自己的情感表达表达出来。我甚至会觉得我就是因为，嗯，就是比如比如说我们熟了之后，你会发现，就是我很少有情绪的起伏或者波动。我觉得这个可能天生是一方面，但另外一个就是，因为我没有宣泄的方式，所以我把它压住了。嗯，那我有的时候会通过运动来释放、嗯。对，啊、对所以呢
1: ，就是我刚才说的，啊、就就是这个意思，<对>就是如果你要成为一个某个领域，尤其艺术领域的绝对、嗯、绝对的王者，或者是绝对的巨星，嗯、那么可能天赋占的比比比比重就比较多。嗯、你看，我没有说绝对，嗯、因为天赋你就是有优势嘛，嗯、对。对但是呢。并不等于说是没有绝对天赋的人就做不了这个事情。嗯，我觉得这样去说是比较理性的。嗯，我说的这个，我再重复一次，就是说，你要做好这个事情，你要做这个行业里面的绝对的领导者，或者是绝对的最好的那个人，可能有天赋会更容易一些，或者是。更偏向于，但是并不意味着说你没有这个绝对天赋你就做不到。嗯，对，很多演员就是这样，有些演员，包括有些歌手，他说就是天赋很好，嗯、这就老天爷赏饭吃，他好像不用太努力就做得到。嗯、对。但是你看很多的演员，很多的歌手也不是生来就有天赋的，嗯、那么他也是绝对的巨星，嗯、他的综合能力强，他能感染你，嗯、因为你没有一个评判的标准，嗯、所以千万不要说艺术是一个只有天赋才能干的事情。<笑>是,的是的，是的。我相信大
0: 家认可。嗯、对。对，然后嗯，我在想一个，我们因为 Brand Next 每年其实也不是每年，因为我们成立也就一年哈,哈，我们我们每年就是第二年，我们还是会判断对二零二三年的这个品牌的趋势会有一个判断，然后我会，我现在有一个洞察，而且我觉得是我会跟我们所有的客户去推，就是大家都在讲数字营销。数字营销呢，那可能你抓回来，比如说问魏征老师听众画像的时候，他会给你三十五岁，呃到四十岁，在一线城市、二线城市的白领，或者三线城市、四线城市的蓝领，对吧？嗯，呃，我的用户是这样的，他会给你一个标签，然后呢，你针对这些标签去去创作或者去去想象他们会喜欢什么东西，呃，这个是跟在我们大量服务客户的过程中发现，你根据标签想象出来的，跟真实世界是有巨大差距的。所以呢 ，Brandex， 我们在服务客户做品牌的时候，我们会引导客户去真真正正的去接触你的客户。你不要去调研一千个、两千个，那个没有意义，因为拿回来全是平均数。你要去深入接触五到十个，跟他们去聊，就是你为什么用我们的产品？你为什么你为什么选这个品牌？对吧？你为什么愿意听这首歌？你的感受是什么？你在什么场景下听到这首歌？是太好了，所以这个我们把它叫就是叫真实营销。就是我会把这个东西叫，就是这是我最近想到一个概念，真实的营销是你去实实在在的去接触你的用户，啊，去想他们想要什么，去他们他们他们的对这首歌的直接的反应，他们的喜怒哀乐是什么。所以我觉得，但是其实你看，刚才跟韦真老师聊，就是呃，音乐人，比如说做到这么长时间，对吧？有这个知名度，有这个社会地位，你可能已经不太有机会去。接触一些，就除了像我们这种的，对吧？就是你能够朋友能够听到你的这个表演、即兴、嗯嗯、的表演和对音乐的想法，你不太可能能够直接，比如说我去路边
1: 去问五个听众啊，对
0: ，不是问五个听众，嗯、就是我在那儿谈。嗯、最后你看留下来是什么人、嗯嗯、啊？对对对但是有个时候你在国外，比如说在短视频平台上，你能看到，比如说某个乐团的小提琴首席，或者说一些特别头部的乐队，他盖住自己的脸之后，他就去表演，嗯,嗯啊。然后，那像这种的，我觉得你看啊，比如说你去路边表演的时候，不喜欢你的人他就走了，留下来的他就会喜欢。那那这是真实的接触，这个可能对，比如说我我觉得，不管对做品牌也好，做市场、做营销也好，还是对做创作也好，他他会有帮助啊、嗯。对
1: ，就是我刚才也在听，我觉得太好了，我、嗯、我甚至我都想我在。<笑>嗯我刚才没说完，我在想，我我我试着哪天啊，嗯、就是在某个平台上面做一个新号，嗯、我完全就是蒙着脸，嗯、就是因为我我可这个是个我可能没有机会去、啊、对，啊、就是没没有机会去现场线下去做，嗯、但我可以在线上一样的道理嘛，嗯、是一的，我可以试着起一个新号，嗯、然后呢，我就是蒙面唱，嗯、然后呢，完全靠我的唱和声音。看一下能吸引多少人，我觉得这个就太精准了。哎、就没有先，哦、因为就像我说呢，我我可能不是特别，我不是什么特别出名的艺人或者歌手啊，嗯、我我可能有一些观众基础和认知度，但毕竟他还是有先入为主的，是有的是。对，哦、那么有这个基基础，就是有这个基础的话，还是会有一些先入为主的，大家就觉得就各种，哎，各种方面，<对>不管好的坏的，他会有一种代入感、先入感。那么我纯。从我的歌声音乐起这样一个号，我觉得会挺有意思。我刚才一直就在看
0: ，对，可以试试看。而且就是，这是为什么我鼓励你做播客的原因。对，你可以尝试着做一个播客。哎，对啊，这个这个有门槛，他的声音没有门槛。啊，对，回头我们我得跟你学习，让小马老师给你。对，因为我们没有做，其实没有文档，我上次记错了，但是是小马老师可以电话指导，告诉你怎么弄。所以我们刚才聊到时间差不多，我们聊到最后一个特别宏大而深刻的话题，就是维珍老师告诉我的哈，就是。我在想音乐和品牌，好的音乐和品牌，它是如何影响人的？它是怎么打动人的？啊，就是你看，我也会有时候我听一些节奏感强的、刺激的，你可能当时听着很高兴，但是你绝对不会回去找它。嗯、但是有一些歌，我不知道我的感受，就比如说，就像你刚才即兴就是哼唱的那几十秒，嗯，嗯就那种旋律，它现在还在我脑子里。就是我是对音律是。不是很强记忆，或者说很强内容，它就在我脑子里。所以你看，有一些歌听起来，你乍一听可能这个旋律平平无奇，但是你你再听，你就觉得哇，这个它就是能打动你。所以我不知道，就是你怎么看？<實>我,<對>我是、嗯、我是
1: 这么想的，我觉得应该要分开来讲。嗯，你比如说一一个音乐怎么样去打动人，然后说是怎么样去更好的去感染人。
0: 嗯
1: ，这个。这个是一部分，二个就是说这个音乐怎么样去火，嗯、我觉得就是分开来讲，嗯、也就是说，能够火的音乐，嗯、它肯定是感染人的，然后也是能打打到进入你内心打动人的，嗯嗯、但是呢，你打动人的内心和那个好的音乐不一定火，对，然后呢就是说那我们来聊。这个这个东西，我真的我就没办法去说。我觉得就是只有把好好的把音乐做好，啊、就是守住自己的内心，把音乐做好，嗯、那么就一切就交给天意。嗯、但是这个就我只能这么去说。但是呢，如果说到这个回归的音乐本身，嗯、那么怎么样才是好的音乐？怎么样才会深入人心？怎么样才能打动别人？嗯、我觉得我可以讲点我的见解，嗯、不知道对不对啊？我就讲我的见解。我觉得第一，首先要真情流露。要真心、用心发自内心，嗯、发自内心，这是第一点。嗯嗯、第二呢，就是我们的，就是你去，呃，传递的时候，就是你还是要把，要有，你知道为什么要去写这个音乐，为什么要去唱这个歌，嗯、就是说是你是带着思考的，嗯、对着对生命的感悟，嗯、带着对生活的感悟，嗯、不管是记录、嗯、故事，不管是传递喜怒哀乐。你是要有情绪，你是要有，就是说是自己的这个要有故事，这个故事是关于你的，或者是关于别人，反正你肯定是来源于生活。对，就是这和、个、我们讲的，我不
0: 太会总结。嗯、就第一就是发自内心，第二来源于生活，是真情实感。他就是你有的时候。就你觉得你要做这样一件事儿，对，或者你就要写这样一首歌了，啊、对对对。第
1: 三一点呢，就是说你还是要对自己的专业负责，啊、对品质负责，你要用心去把这个音乐做好。嗯、就是说你，你你要去，你不是很随意，嗯、因为你要去把这么好的情感和情绪，这么深的思想去表达的话，嗯嗯、你一定不能随意，你还是要对自己的行业、对自,自己的专业给它做好掉，做有品质的音乐，嗯嗯、然后呢带来思考，然后发自内心，我觉得。这个就是我对一个好音乐的想法、嗯、啊，就是看法，就是你是真情实感的，用心去做的、嗯、
0: 啊。梅珍老师在说这个时候，我在想啊，就是因为音乐跟品牌，音乐可能你像它的创造的成分多，虽然品牌也是创造，但是关于品牌如何影响人，其实从商业上讲，它是有有成成熟的方法论，并且被验证过的。比如说做品牌，其实你不需要去创造一个认知。你不需要说我是，比如说等离子高分子水这种东西，它是卖不出去的。你要说的是，就是我们是大自然的搬运工，就是它是迎合用户心中已经有的东西。嗯、呃，所以，那你比如说，你像蜜雪冰城前段时间刷屏了，是“你爱我，我爱你”，蜜雪冰城甜甜蜜蜜，是因为这个旋律在所有人脑子里。嗯嗯嗯，你你不需要去创作，你只是拿来用就可以，对吧？那呃，我就会在想，你比如说，呃，品牌其实去迎合认知。那我在想，因为我们在云南嘛，我其实我这几天脑子一直在想，云南有没有什么旋律是所有人，就是已经存在于我们所有人的认知里面的？我脑子里就只有那段葫芦丝。<笑>嗯，还有啊，就是那个，<对>就是小河淌水
1: 、嗯哦。
0: 这个是那个什么，就是有一些。哦
1: 哒哒哒哒
0: ，哎、啊，我突然有点遗憾，我们的结尾才有这么一段，<笑>中间应该多穿插一点，<笑>是不是？呃<笑>、啊，对， okay,
1: 就是。小河潭水
0: ，嗯啊，嗯，就是这种的话，如果因为我知道，像现在这种文艺作品的创作，嗯，包括这个这个嗯小说啊之类的东西，它是过了五十年，它可能这个版权就放开了，嗯，就对所有人，对吧？那像这种其实是本来就是整个社会的财富，对人类人类对
1: 留给人类的一个精神财富，这叫人类资产，就是确实是这
0: 样的，对，嗯 ，OK， 那。我们今天跟维正老师聊的这一期播客啊，就是启发很多，嗯，内容也稍微有点凌乱，但是希望能够对大家有点这个一点点的启发和帮助。大家有什么关于音乐的问题，也可以留言啊，我们看合适的机会在，在下次我再路过昆明的时候，找维正老师来个返场啊。大家可以留言，然后呢，最后呢，祝大家新年快乐，呃，可以扫我们下方的这个二维码，就可以加入我们的听友群啊。听友群就在博客下方的这个 show note 里面，然后我们的结尾邀请维坚老师再把我们，因为开头是你开的，结尾你再结个尾啊，嗯、结个尾，那就是就是这这这个旋律的结尾啊
1: ，继,继续那个即兴吧，啊
0: 、可以继续即兴啊
1: 。在这一刻，我们相遇，茫茫人海
0: ，在 Brand X。
1: 没有距离，不分你我，分享快乐，寻找自由，彼此温暖，春夏秋。